0: こんにちは。ともかです。今日もともかのスピリチュアルガイドやっていきたいと思います。えっと、このポッドキャストはセルフラブのマインドセットや心と体を整える知識などを配信していくサービスです。ではスタート。こんにちは、はもです、はい、今日もね、もかのスピリチュアルガイドやっていきたいと思うんですけどえっ、ー、と今日のテーマはうーん自分の人生を生きる誰かや何かのためではなく自分の意思で自分の選択で自分の生きたい人生を選ぶっていうのがテーマになってきます。はいで、過去のね私もそうだったんですけどやっぱり誰かのために生きていた自分を優先することとか自分の人生を決めるっていうことがなかなかできてなくってすごくやっぱ苦しい思いしんどい思いをめちゃくちゃしてきたのね。で私はやっぱり。お母さんとかお父さん、母とか父に認められるためにやっぱり生きてきたうんだから、あのいつまでたってもその母に認められたいとか、母の理想のなんだろう。人生みたいな。のを私は歩もうとしていたんだけど。やっぱり私の幸せ私の思う幸せと母の思う私の幸せってやっぱ全然価値観が違うんですね。でやっぱり今日は母と娘の問題で母、えっと、父と,、えっと娘の問題で母と父の,あの抱えてる問題っていうかそういう部分について広く一般的なあの心理学の知識をまいじえてあの私の体験談をちょっとシェアしていこうと思いますみんなにそうだな気づきとかなんか自分の意思で人生を選択できるんだっていうのを再確認してもらいたいのでやっぱそうだねお話ししていこうと思いますはいでちょっとさあのいや私の,あの経験談になってしまうからもし分かりづらいとかあったら是非質問とかしてほしいんだけどまず私のケースでお話ししようかなって思う思いますうん。でやっぱり母と娘が脅威像になっちゃってる場合って日本の家庭ではすごく多いらしくって。やっぱりね、女性同士のその絆ってさ、すごい深いっていうか、私たち女性がつながる意識ってすごいなんだろうな、あの、パワフルなんだけど、一歩間違えるとお互い苦しくなってしまうものがあるんだよね。うん。で、ちょっと大前提にお話ししていきたいのが、あの自分の人生と誰かの人生って本当に全く違うものだねだから親両親が歩んできた人生と両親がその期待してる人生、ね、子供たちのために期待してる人生と私たちが本当に行きたい人生とか行きたい道って全く別物なのね。か私たちはあのー、自分の意思で自分の人生を、あのー、決めていかなきゃいけない自分のためにだからなんか抽象的な,なんかうんこういう人生でいいとかなんか楽に生きれたらそれでいいやとかっていうそういう考えではやっぱりいけないのね中途半端な考えではだからなんだろうな自分の人生をどのように変えていきたいかって今辛いのならばね自分で変えていくその目標をやっぱり立てなきゃいけないってなんだろうすごいねそれって私もそうだったけどしんどい人もいると思うんだけど私の場合だとあの私は13歳の時にやっぱり母があ、えっと、お父さんが亡くなっていてで私はその父と母から父と母になんか甘えた記憶があんまりないっていうかすごいなんだろう孤独な人生だったっていうか。ななんだろうなありのままの自分を受け入れてもらったとか認めてもらったとか褒めてもらった感覚がやっぱなかったんだよね。で本当に何だろう生まれた時からやっぱりちょっと鬱っていうかなんかねやっぱりあーのー、うん、憂鬱だったなんか知れないけどずっと憂鬱でで。あの、高校生ぐらいかなやっと人生が楽しくなってきたんだけどそれまではなんかやっぱりだけどうーん憂鬱だったんだよね。で私の家庭環境がどうだったかっていうとあの、当時はね分からなかったんだけど。それが普通だと思ってたから分からなかったんだけど私のお母さんってなんかすごく外面がよくって何て言うのかな体裁を守るようななんか人だったんだよね。うん、だかからなんか子どもの育て方も正直今思えば当時は全くそんなこと思ってなかったんだけど今なんか成長して客観的に外から見るとなんか子どもの失敗も自分の失敗となんか捉えるような,なんか母親でだからなんだろうな子どもの私をそのすごくコントロールして育ててきたんだろうなっていうのがすごく。分かるる今のお母さんを見てるとでやっぱりなんか子供ってさその奇想天外な生き物なわけで私たちってさそのコントロールできるなんていうのものじゃない自分のこともコントロールできないし何だろう相手のこともコントロールやっぱできない部分があるんだけどその。そうねだからすごくコントロールされて生きてきたなって思っていてでそううちのお母さんはすごく外面がよくってあのやっぱりお母さん自身も愛されてないとか認めてもらってないって思ってるからその要求がやっぱり外に行くのね。で外ではすっごい人に気を使って生きてるからお母さん自身も今の自分じゃダメって思ってるからそうやって生きてるから。なんか家の中ではすごく機嫌が悪い機嫌が悪くってでお父さんにあの対してなんだけどなんていうかなお父さんに対してはなんか親の愛を求めてるっていうかなんか完璧なその夫をそのなんていうかなあの求めてるっていうか束縛も正直激しかったと思うしおとうちのお父さんってすごい優しくってお母さんの要求にそのすごく応えてたんだけど何だろうなお母さんからするとなんかその要求になんか全然応えられてない感じが多分お母さん自身はしててんだろうな私のことを幸せにするって言ったじゃんみたいなそんな感じのやっぱり母親だったしなんていうかななんか普通だったらその。なんか子供にうちのお母さんは子供にも甘えててなんか機嫌を取ってほしいみたいな感じでその不機嫌な態度とかをその自分で態度で表してなんかそれでなんていうのかなお母さんのなんていうの自分のなんていうかなそうだね機嫌を取ってもらいたい感じ。態度で表すからその自分の気持ちとかも表現できてないしだからねなんでだから何て言うかなあのー、愛着障害うちの親愛着障害かどうかって私もその何て言うのかな医者じゃないから分かんないけど多分そうだと思うんだけど私もそうだったと思うんだけどあの愛着障害の,あの女性って私もそうだったんだけどなんか親とできなかった反抗期をあの女性の場合だと彼氏でやる傾向があるのね。なんか親に言えなかった不満とかをなんか彼氏にその全部ぶちまけるみたいな。あのだから彼氏のことをすごい激しく罵倒じゃないけどなんて言うんだろうななんかだから要求が高いんだよね親に求めてる要求だからいつもなんて言うのかな不安に駆られて認められたいしいつもなんだろう浮気を疑ったりとか。とにかく心は不安でいっぱいでとにかく安心させてほしいみたいなのがうちのお母さんの心の中にはあったと思うそれを私と私っていうか子供たちとお父さんにやっぱりやってたわけなんだよねでもさそういう家庭って私多いだろうなってすごく思うのね。うん、でなんかそういう人たちってさなんか外面はやっぱりさいいわけだからなんか外からだとすごい一見まともそうな家族に見えてその家の中の,その家庭の不安みたいなのって全然外に出てこない。うん、で子供の私たちってさすごくお母さんのこと好きだし愛してるし。不安になってでなんかほら自分のためにすごい頑張ってくれてるんだってやっぱ思うじゃん子供なら思うからなんかだからこそ私はそのなんだろうお母さんのことがすごく大切で好きだったからこそその何ていうの機嫌を取っちゃったっていうか取るしかなかったやっぱりうん取るしかな,なくって。で自分がお母さんに対するなんか愛情ってお母さんを幸せにするだからお母さんが求めてる自分になるとかお母さんの理想の自分になるっていうのが私の生きる目的にやっぱなってしまったんだよねでなんかお母さんのそうお母さんがその精神的にそんなに不安定だったとしたらなんか子供の私たちってさなんか愛とか感じられるわけやっぱりないじゃん。だから私も愛されたい一心でそれをやってきてしまったんだよね。そうやってきてしまってで二十歳ぐらいあれ何歳だろう二十歳ぐらいかな。あそうで13歳の時にやっぱお父さんが死んで私はああやっぱりなんか家族をを背負ってかなきゃいけないじゃないけどなんか守らなきゃいけないって本当に思って13歳の時にはもうなんか自立してたっていうか親からもうなんかだから小さい頃から甘えられる環境ではやっぱりなかったからもう13歳の時にはもう自分の人生自分でどうにかしなきゃいけないんだなっていう感じだったし。ていうか,なんか4歳ぐらいからそのもうなんか自分でどうにかしろみたいな洗礼はあって私今だからこうやって言えるけど私その小さい頃から前足とか持ってたりとかやっぱ親がそういう感じだったからそのしゃ持ちではないけどかん持ちっていうのかなかん持ちだったからやっぱ泣き止まなかった私も泣き止むことができなくて。ってかかなんか私の場合はエンパスだからもう全部感じてて親のなんかすごい潜在意識とつながると超面白いんだけど本当にいろんなことを感じてんだな私たちって本当に思って自分の中のその記憶みたいなのをやっぱ潜在意識ととがるるやっぱ出てくんだけどねすごい出てくるんだけど,、ね、んだけどその時に私ってすごいよく感じてたしよく俯瞰して見てたんだなって本当に思うんだけどなんか本当に全部感じやってて。でえー、っと当時はそれが当たり前だと私の中ではやっぱ思ってたんだけど私はやっぱ泣きやまなかったからお母さんがもう泣きやませるために私のことをねもう逆さづりにしてもう泣きやませたりとかなんとの抱きしめてもらった記憶がないなんか泣きやませてもらった記憶がないっていうか。もうお母さん自身も多分泣いてる私を見てもうどうしたらいいか多分分かんないみたいな感じになっちゃってたと思うし私自身ももうこんなに苦しくてどうして生きていったらいいか分かんないってやっぱ4歳ぐらいの時からすごく思っていたしそのやっぱ4歳の時って。に言われたのがなんかやっぱりな何て言うかな私はすごいお兄ちゃんとかからもすごいいじめられててっていうかいじられたりとかすごいしてそういうトラウマもあったりしてなんか本当に嫌だってお兄ちゃんたちに言ってるのになんかやめてもらえなかったなんかいたずらみたいなとかもあったの本当に嫌だっていうのが。でそれを泣いてて訴えてんだけどお母さんにでもそこの部分をなんかやっぱり親も分かんなくって止めてもらえなくってでまあ泣いてると、まあ、泣いても人生変わんないよみたいなのを4歳の頃から<笑>言われてたからうわーなんかやばかったなって本当に思うしなんかまあネグレストっていうのかな親なんそうだから。今なんかすごく私お母さんのことを悪く言ってるように聞こえるかもしれないんだけどこれもちょっと後で説明するんだけどお母さんが別に悪いとか言ってるんじゃなくってもうそうするしかなかったお母さんもお母さんでだからうちのお母さんも親からやっぱり愛されてなくってあって思っててあの何ていうのお母さんもお母さんで親に育てられてきてないのねうちの親も。で私もずっとお母さんの機嫌を取り続けて生きてきてお母さんもお母さんで親の機嫌をずっと取り続けてきて親の言うことを全部聞いてきて。なんか自由にさせてもらったことがやっぱりうちのお母さんってやっぱなくってうちのお母さんの実家ってすごいお金持ちなんだけど会社とかやっててだからなんていうのかな本当にうんなんかその社会性なんつったらいいかな,なんかその外面っていうのかなそういうのをなんか求められてきた家。でんか女性は何て言うのかな,なんか物とかそういう感じの家だったなんかまあ男が偉いっていうわけじゃないんだけどなんかそういう感じのちょっと家っていうかまあ昔ってそうだよね。うん、でそれがちょっとあってでお母さん自身もお母さんの自分の人生をやっぱ生きれてないっていうことに気づいてないからこそなんていうのかなもうか自分の幸せをやっぱ自分で諦めちゃってるからなんか誰かに幸せに欲してほしいって思ってそりゃさなんか旦那さん旦那とかさうちのねお父さんとか子供にそれを、まあ、求めちゃうよね。っていう感じの家庭で育ってで私もその洗礼を受けてるわけでその洗礼を受けてて13歳の時お父さんが死んであのー、なんだっけそうそれでお母さんを幸せにしてあげなきゃいけないんだそれが自分の人生なんだって思ってやっぱ腹くくったわけですよでそれ13歳の頃の私がそうやって思うってさなんかすごい強いじゃんでも子供ってそういうふうに思うんだよねって思って思、まあ、生きてたのねでいろんな,なんか出来事があったんだけどちょっと今日はそれを割愛するんだけど13歳の時お父さん死んでで二十歳か二十歳ぐらいの時に私は恋愛依存してるなって思ったのねちょっと水を飲みます。あーめっちゃ喋ってる。しかもさ思い出しながらだからさ話すのが難しい。何回も同じ言葉繰り返してたごめんね。でなんだっけあそうだ二十歳ぐらいの時になんか私はあの恋愛依存してるなって思ったんです。で、まあ、社会にさ、まあ、そ,のもうその頃には一人暮らししてたから二十歳ぐらいで私恋愛依存してるって気づけたのが社会に出てなんかお母さんおかしくないかっていうのに気づいたっていうのもなんかさ二十歳の頃にはもう私働いてたからあのなんかさ社会に出るとさすっごい大変じゃん社会人って。ですっごいストレスにさらされながらやっぱ働いてたんですね私は。えそん時にお母さんってうちの親ってその箱入り娘だったからやっぱり働いたことがなかったのねお父さんが死ぬまで。で、うちの家ってどういう家だったかっていうとうちのお父さんも会社を経営してたからお父さんの稼ぎでうちはその5人兄弟なだなんだけど5人兄弟がまた賄えるぐらいの収入があったんです。ねだからお母さんは働いたことがないの外で。うん。んお,母さん曰お母さん自身お母さん曰くお母さん外で働きたかったらしいんだけど私のじいちゃんとばあちゃんがそれをなんか許さなかったみたいなお前も家で働けみたいな,なんかもう自分の人生を決められちゃっててお母さん自身もなんかそ,れでそれが嫌だったからもうなんかけ落ち同然でそのお父さんと結婚したみたいな感じで。でもさ考えてみればわかるんだよねなんか子供って親から愛されてとか親に優しくされてとか親にありのままの自分をみつ認めてもらってこそその心の売り所っていうか安心感が芽生えるから例えばそれを与えて、ね、もらてってない大人はじゃあどうなるかっていうと私もそうだったけどお母さんもそうだったけど自分の人生を歩めないっていうかいつまでたっても自分を無価値に感じたりとか自分に自信持てなかったりとか自分に対してのなんかネガティブなセルフイメージとかその社会とか世間とか他人の言動にすごい振り回されてやっぱり生きることになるのね。だだかからしょうがなかったんだけどあのだかそういう過程でほんとに育っててでえっ、ー、とどこまで話したっけそうで恋愛依存そうでそうおかしいなって思ってお母さん働いたことがなかったから私社会に出るじゃん社会に出社会ってこんな大変なんだって思うじゃんっていうか私お母さんのためにこんなに頑張ってんのにお母さんってなんかあーの何かやりたくなんととか私ののたたためにやっっっっってててくれかかななちちょっと思っちゃったのねなんか私はこんなやりたくない仕事まあ後々好きになるんだけど私はこんな働きたくもないしやりたくもない仕事をやってるのにお母さんってなんか自分が自立するための努力とかってしてくれてたのかなって思ったらいやなんか。ななななもあいいいつしててくくれなくないみたいな感じにっっちゃってでもそりゃそうだよねなんか私の目線から言うといつもお母さんの機嫌を取って自分の要求は言わないでなんだろうお母さんを助けるとかさその心に秘めてるその子供心とか甘えたいとか優しくしてほしいとか願いを叶えてほしいとかなんか安心させてほしいっていう気持ちを私はやっぱ隠して生きててるっ親にかなえてもらえるはずがなかったし叶えてもらえるはずがないってやっぱり思って生きてきてるわけだからなんかその気持ちを押し殺したまま自分はその社会に出ていかなきゃいけないわけじゃん。だからそうやってさ「えなんかこいつ本当に親なのかよ」って私は正直その時に思っちゃって。まあ、当たり前思うよねそういう感じだったらさなんか自分の方がだって親より偉い感じになっちゃってるわけじゃん私もだからね本当に思うのはね子供のうちはこう本当に親にめちゃくちゃ迷惑かけて甘えて思いっきりやらかした方がいいって本当に思うあの伸び伸のびとあの子供はね本当にね自由に伸び伸びともうなんかやりたい放題やらしてあげるっていうかそれそうやって育ってくもんだなって本当に思ったそこでなんか失敗とかやらかすやらかすじゃんででもそれでもなんか愛してもらえるんだっていうのをなんか認識していくことでなんか社会に出ても強くやっぱいいられるというかで私は子どもの頃にそういう経験をしないからやっぱ超完璧な自分でいなきゃいけないわけで認められてないと思ってるから成績もよくて結果も残さなきゃいけないって思ってるんだよねやっぱりでそれですっごい頑張っちゃう感じだったんだけどうんでそう気づいたのがそうそれででそうそうそうで十歳ぐらいの時に。えなんかお母さんってささおおかかしくねみたいななんかお母さん母と同世代ぐらいの人とお母さんを比べるとなんかめちゃくちゃまともに何て言うのあの働いてる人を見て「えなんかうちの親って全然まともじゃないじゃん」みたいな風に正直思っちゃったんだよね。でその職場にいるそのマダムたちには私はその甘えることがすごくできたのねなんか尊敬できるというかなんかすげえ心強いなんか女性だなって思ってでその時になんか私は自分の親のことをなんか尊敬やっぱりできなくなってきてて今までお母さんすごい素晴らしいとか思ったんだけど尊敬やっぱできないなって気持ちになってきて。でその恋愛依存してで,でねそこが大事で恋愛依存してる自分がまるでなんかお母さんみたいだなって思ってきちゃってなったんねでなんでかっていうとあ私これ心の穴ねお父さんでこれなくした心の穴とかそうなんだろうやっぱ甘えられなかったことでできてるこの何て言うのかな自分の寂しさとかなんか誰かを求めてしまう気持ちっつうのをあこれ恋愛で埋めようとしてるなって思ってで私はそのお母さんに利用されてる感じになっちゃってたのなんかそのやっぱりさ何て言うのかなお金とかもやっぱ困るじゃないであの弟がやっぱ学生だったから当時はだから私は家にすごいあの仕送りをしなきゃいけなかったのねでそのやっぱりさおとなんていうの車とかも田舎だから使うから私はその親の車とかもその一括で買ってあげてたぐらいだったのそうだからあんまりその自分にうんなんかなんだろうな自分の不足を埋めるためにお金を使うんだけどなんか楽しいからお金を使うとかなんか遊びに使うとかやっぱなかった、うん、だから小さい頃からやっぱ大人だったからさその遊ぶっていうことはやっぱ知らなかったんだよねだからすっごい真面目に育ってきてだからなんか趣味とかもなかったしどう楽しんでいいかわからないみたいなのが。めちゃくちゃゃくあってでなんか恋愛がなくなったらなんか私の居場所がなくなっちゃうみたいな本当孤独が一人で埋めることがやっぱできなくってなんかで自分のことはやっぱりさなんか俯瞰してみてさやっぱおかしいな私って思ってたのね。でなんかその心の穴をやっぱこうやって誰かで埋めるのってこれって例えば私がねこの状態で結婚したら絶対これ子供にに同じ目に合わすって私も子供に自分の期待を背負わせるようなもう子供になっちゃうって思ってこれはもうダメって絶対思ったその。なんかちょこちょこ心理学とかをすごい勉強していたのね勉強していてでなんかいろんな心理を学んでいくうちにああなるほどな自分の心ってこうやってその関わってんだみたいな感じになってだけどなんかそれを当時は私が二十歳ぐらいって今からまあ約10年前ぐらいのことですからあの SNS もインスタとかなかったと思うな。SNS とかもないしそのカウンセリングとかヒーリングとかまだ全然普及する前だから普及する前だからその解決できるツールがなかったのね当時だから私の元には情報が来てないみたいなそんな感じででもなんかほらやっぱさ自立してさ社会人としてやっていかなきゃいけないわけじゃんその中にはやっぱりそのなんていうの男性社会で働いてる女性としてやっぱいろんな壁がやっぱあるわけよなんか男に負けちゃいけないとかさ男と同じぐらいやんなきゃいけないとかさ男に舐められたくないとかさなんかしっかりしなきゃちゃんとしなきゃってもうすっごい自分を責めてたの。で私はその弱音を吐く場所がなかったのね。なんか本んの自分の心の内をなんか言えないっていうかなんかそれをさらけ出したらなんかみんなに嫌われちゃうとか離れてかれちゃうから黙っとこうってずっとやっぱ黙ってたわけでその間もなんか恋愛依存しちゃっててなんかやめようと思ってもやっぱやめらんなかったのねそういういろんな信念とかがあるからやっぱ自力じゃやめられなくってでそれでも私は何だろうな自分の人生をすごくやっぱ生きたかったからなんか認められるためにやっぱ頑張っちゃったんだよねその時にあのもっと早くって言ったらあれだけどまあいいやもうそう認められるために頑張ってた人に愛されるために努力を本当に欠かさなかったんですねだから何て言うのかな自分が悪いから自分を改善しようっていう感じで例えばなんか誰かに言われても「ああそっかこうやって思う人もいるんだ,だじゃあ努力しよう」とか人のことを羨ましいって思っても「あこの人のこういうとこいいところだなって私もそうなれるように努力しよう」みたいな感じでなんていうのかなやっぱりすごい前向きにしちゃってたっていうか本当は心では辛くて寂しくてもう誰かに理解してもらいたくて分かってほしいけど。なんかこの苦しみとか痛みとかってやっぱ自分でどうにかするもんなんだよなって思いながらやっぱ生きてきたんだよね。それをなんか誰かに責任を取ら,せな取らせたくなかったっていうかなんかそれやってたらお母さんと同じになっちゃうか絶対やりたくないって思ったの誰かになんか。でもなんかそのやっぱり彼氏には甘えがやっぱ出るから。そういう風にしちゃってた自分にすごく嫌気がさしてで私は頑張り続けた結果うつとかパニック障害にやっぱなっちゃうんだけどそこで初めて私はあこれ本当に私変わりたいって思った依存体質直したいって本気で思ったんですね。うん、あのその時はもう本当にうつとかパニック障害を早く治したい一心でやっぱりそのヒーリングセッションとかなんかもなんかも受けてたけどなんか私がなりたかったその自分像ってなんか自分の愛とか勇気とか自分を信じる力とかその自分自身っていうものをやっぱ取り戻したかったからなんだよね。なんか自分がそのどういう人間なのかっていうのも当時わからなかったし自分を認めるとかその自分を愛するっていうことがなんていうのかなどれだけ大切かどれだけ尊いことかで一人で頑張ってもどんだけできないかっていうのを知らなかったからために。やっぱ鬱うつとかパニック障害までいっちゃったのねでこれ聞いてる皆さんに本当に伝えたいのは一人じゃできないいことがあるっていうのをあの伝えとくだからコーチングとかカウンセリングとかヒーリングとかを受けることがめちゃくちゃ大切でなんでかっていうとなんかもう概念を覆されるからいろんな本当に人の思考とか信念って本当にめちゃくちゃこれ固まってて自分じゃ絶対分かんないとこにあんのね。本当にみみんなの悩みのの悩問題っていうのはだから誰かの力を借りることが大切なんだよっていうのを本当にお伝えしたくてでみんなには何てうの私のようにうつとかパニック障害まで行ってほしくないのね言ってほしくないで苦労もしてほしくないわけ1人で頑張るっていうのだからそういう意味でも伝えているんだけどあの本当にね私は自分らしく生きる前って。自分の自己価値とかえー、っとんか嫌いっていうのを認めたくないぐらい自分自身が嫌だった嫌いだった受け入れられることできなかった自分自身を認めることがやっぱできなくて自分の欠点ばっかり探すような人間だった愛されるために努力しなきゃいけなかったからでもそれを何て言うのかな私自分でこれ自分の人生決めて幸せにしてあげたいって思えたことがすごくやっぱり良かったなって思う。うん、でやっぱり私たちってさ何て言うのかな誰かの人生って生きられないんだよねなんか。誰かに認められるために生きてるわけじゃないし、誰かのために私たちって,って存在しなくて、自分の人生ってさ、自分のためにやっぱりあるもんじゃん。だから、なんかね、みんなが例えばさ、なんか誰かと比べるときも、なんていうの比べようがさないんだよねそのみんなの良さとかっていうのは。でも自分が自分のことを愛していなければすぐその社会の声とか世間の声とか他人のジャッジの声に私たちは惑わされてしまうような社会の構造に私もなってると思うしなんか結局。あの自分の人生の選択って自分で決めていくしかないから例えばこういうポッドキャストを聞いたとしても自分のね心の中とつながってとか自分の内なる知恵をそのに耳を傾けてっていうか自分の感じてることを大切にしてよし私これで生きるって決定していくことが本当に大切でなんかここでもねみんなに言いたいことはなんか。なんかこうやったらいいよとかこう生きたらいいよとかこういう風になったら幸せになれるよっていうのがあるかもしんない。あ、あ、で、世の中にいろんな情報が溢れてるかもしんないけどなんか私はそれはなんか当てにならない場合があるって思っていてなんでかっていうとそのなんかなんていうかな自分が幸せに感じられるのってさそういう答えを見つけた時じゃない外側で見つかるもんじゃない。だから自分が自分の心の内側とつながって。その時の時悲しかかった出来事とか今自分に対して自分が思ってることとかをなんか自分が癒せた時自分が癒された時になんかそういうのって解放していくものっていうか救われるものであってなんかこういうふうに生きなさいとかなんかこういうふうに生きたら幸せになるよっていうのはなんか自分の答えのようだって答えじゃないっていうかなんか本当にその人オリジナルの生き方方とととかかか幸せのの感じ方とかなんか全然違うと思う思ね私はだからなんかこういうポッドキャストとかもなんかきどういう意識で聞いてほしいかっていうと「あともかさんが言ってるからこれが正しいんだ」とかじゃなくって「もかさんはこういう意見なんだななるほどじゃあ私は自分の人生をなんかどう生きていきたいかな」ってなんか私の知恵をなんか使ってほしいのね自分のために。だから言われた通りにするんじゃなくて自分で考えてなんていうかな私の知恵を使ってほしいのあ、こういう考えもあるんだなじゃあ私はこの友香さんのね知恵を使ってじゃあどういうふうに人生を豊かにしていきたいかなって私のポッドキャストをなんか自分で使えるようなななな人間にやっっぱみんんななてほしいのねで,なんでかっていうとそういうことでなんていうかな自分の選択になるから、なんていうかな、振り回されなくなる。力もつくし自分のその人生を信じられることもやっぱりできるようになってくるから私たちはあ私たちっていうか私がみんなに必要だなって思うのはそういうところであるなって思うしもし最初はねそれはねできないできないけど例えばなんか私たちってさ自分のことをさ愛したり信じてなかったらなんか誰かのその正しさとか社会のこうあるべきにすぐ流されちゃうのね自分の人生がだから自分のパワーを取り戻すために自分の勇気を取り戻すためにそういうために自分とつながるためにヒーリンングセッショっっっててていいううののを使って欲しいなって思うのね自分がなりたい理想像を今日から決めて私自分がこうなりたいからっていう感じであの思うのであれば私のヒーリングセッション向いてるから是非受けてほしいの。だからなんかヒーリングセッションってさ、なんかなんていうのかな、当時の私もそうだったんだけど、なんか不良品の自分を直すみたいな感じで受けてたね。自分のいけないところが直す、あるから直すみたいな感じだったんだけど、ヒーリングってそうじゃなくって、私が感じてるヒーリングって何かっていうと、自分の力を自分で取り戻すっていうののサポートなわけ。パワフルなの、すっごいパワフルで、で、何て言うのかななんかそのヒーリングセッションのその何て言うのセッション自体がなんかすごいんじゃなくってまあすご,いんです,ごいすごいんだけどすごくなくってな何かっていうとみんなの本来の持ってる力がすごいからなんかヒーリングセッションって逆にすごく立つのね。ただそれだけなの。だから私たちっていうのは、今まで自分がしてきた経験とか、過去の苦しい経験とか、今ある社会の価値観、自分がね、身につけてしまっている価値観ですごく自分のパワーを失ってきてるのね。そう、失ってきてるパワーを取り戻すっていうのがヒーリングセッションで、直すとか、壊れてるのを直すとか、癒されてない部分を癒すとか、そういうことではないの。今ある、自分の価値を信じたいって私自分の人生生きたいんだよっていう私自分が幸せになりたいんだよっていう思いがある人のサポートなわけよヒーリングセッションってだからなんつうのそれをちょっとまあ今回理解してほしいからまあ撮ったのもあるんだけど。私がね経験してきて思うのはやっぱりそのなんていうかな依存的というかやっぱ誰かやなんかで私たちってやっぱりその幸せになることって自分のその不足をニーズ不足のニーズを埋めた後、だから愛されたいとかなんか愛したいとかってあると思うけど今のの自分分ままで十分なんだ私愛されてるしなんか人を愛せてるってなった時に初めて誰かと深い関係性が持てたりとか初めてその何て言うのかな深い喜び深い幸せが訪れてくるでそういう自分になってからこそいろんなものに感謝できたりとかなんか今。あるものにその幸せを感じられる。だからさ、なんか本当に私は自分自身を自分で満たすっていう努力とかを本当にたくさんしてきた。だよね、本当に。え、それはすごく、まあ、確かに。なんていうの大変な事件ももちろんあったけどやっぱり私はなんていうのそれをやってきてよかったなって本当に心からやっぱ感じていてそれをやらない限りやっぱ自分の自己価値とかもわからなかったし人から愛されてるっていうのもわからなかった、うん、だってそう不満ばっかりだったからやっぱり<笑>心の中ではいつも不安がもくもくもくもくもくもくもくなってたからさでそういう自分もすごく嫌だったから私の場合はねだからやっぱりその自分を許すことで誰かを,を許すことにもつながるし自分を愛するからこそ誰かを愛することができる私たちって自分を愛するからこそ誰かからの愛を受け取るるるるこことともも感じできるようになってくるんだよねだから私はその自分の中の愛をその成長させる必要があったからなんか。なんていうのかな自分で自分を幸せにするっていうか自分の人生を歩むっていうのがなんか本当に必要でそれをやってきたからこそなんか人のありがたみとかもやっぱ分かるようになったし本当に成長したなって思うのねだからなんか昔の私ってすっごいお金使い荒くて。あの本当にね今より全然お金あったんですねなんでかっていうと私の場合はもうちょっと本当に言い方悪いんですけどあの彼氏に貢いでもらってたってわけじゃないんだけど彼氏にその経済的なサポートをすっごいやっぱりしてもらっていて何て言うのかな。彼氏が本当にお金持ちだったのねだからすごくお金を使っていたんだけどやっぱりそういうなんていうのかなストレスにお金使ってるからさお金があってもあっても足りないみたいな状況でなんか物もも買ってもさなんか今よよりはやっっぱ感謝してなかったよ、ね、だかたねだら当たり前に感謝できないのってそんなにつらいんだってこんなにつらいんだって。今ならわかるけど当たり前に感謝できるのってやっぱ本来の自分を認めてもらうとか自分を愛するとかその自分を生きれた後の話なんだなって思うだからなんか人間ってこんな便利な世の中なのにもっと完璧になろうとかもっと便利になろうとかもっともっとっていうなんか欲が絶えなくって自然破壊になったりとかなんかどんどんどんどんさなん,かなんだろう美の意識とかもやっっぱ変わってくるじゃない求めるものの要求が今ってすごくなんか高いすごく厳しくなってるなって思うなんかさ今ってさそのさ求められることは高いのになんか低賃金だったりとかもうそれってさなんかもっともっともっとっていうなった人間のなんか慣れの果てじゃないだからなんかその自分を愛してなかったらやっぱ豊かさとかもゲットすることはできないしなんか自分の価値が分かってるからこそ自分に与えることってできるのよやっぱお金使ったりとかでもその何て言うの自分を愛するってだからすごいいいメリットがいっぱいあるんだよだから自然治力も上がるわけじゃんで病気も治っていくでしょ自分を信じていれば。でそのなんだ豊かさも受け取れるし自分が豊かさも与えることができるわけよだからその自分を愛することのメリットってめっちゃ本当にあるですねだから私は本当に昔より物も少ないですし昔よりなんていうの自分全然コンプレックスがないわけよ昔は本当に自分の顔ってブスだなって本気で思ってた可愛くないってでも最近の私最近私思うのがめちゃくちゃいじめられてきたけどあれ絶対妬みだったなってやっと理解できたのね本当に今まで私は本当に私がブセだがいじめられるんだしょうがないねっていう感じだったんだけどそうじゃなくてあのの人たたたちっっっててて妬んでたんでだって思えるようになってきたのねそうでも本当にそういうシーンがある時は本当になんか認められなかったののね自分のことだからめちゃくちゃ努力はしたんだけどそうだから今なんか必要な分だけなんて言うのお金を使ってなんか必要なものだけ買ってしかもそれが心と体と自分に優しいものっていうかなんか誰かに認められるためとかなんか見えのためにお金使うとかそういうのがなんか一切なくなくったそうで私の場合は本当にプライドも高かったからなんかプライドが高いっていうかなんてつうのかな,なんか誰かから認められたくて愛されたくて仕方ないんだけどなんか正直ふんって思ってるとこもあったんですね本当に。あったからなんかまあ、シャに構えてるっていうかさ本当にね。でそういうのもなんかだんだん外れていったところがやっぱり。あるから自分を愛するのって本当に大切であの自分の勇気とか自分をどういうふうに信じていきたいかとか自分の人生をやっぱ変えたいって本当に心から思う人で自分なりたい自分像がやっぱり今もねみんなもでき続けてできてきててると思うんだけどその自分になるためのサポートとしてヒーリングセッションを本当に受けてほしいなって心から思うしなんか私はなんか自分みたいな人を本当に減らしたいなって思ってるあのなんかなんていうのかな。私自身も成長し続けていて周りに勇気を与えられる人間でありたいなって思うのと同時になんかやっぱりさ自分の人生を自分で生きるってやっぱり自分しかできないことなのねだからみんなの人生もみんなしか歩めないわけよ。でそのみんなが歩む本来の自分で歩む人生ってどんだけ。美しくてどんだけなんかパワフルでなんかなんて言ったらいいんだろう本当に素晴らしいものがあって何て言うのかな人の勇気とか人の向き合う努力の姿とか自分を幸せにしたいって思う気持ちって自分を愛してあげたいって思う気持ちってなんかこんなに素晴らしいもんなんだって。本当に思うのね私もショを受けてきたしョンもしてるからあれなんだけど本当にみんな心が綺麗で優しくって何て言うのかな愛にあふれてる人たちだからこそなんか選ばれた使命があるなって本当に思います。本当に思ういや。苦しいことがいいことではやっぱりないよ。いいことではないけれどないけれど。なんていうのかなみんなが自分の人生を生きることでそれも誰かの道になってるんだよねだからみんなの苦労とかみんなのつらい,たい経験っていうのは絶対後にに誰かのの役に立つのいやだから苦労しなさいって話じゃないんだけど今抱えてる自分のこの苦しさとか困難って絶対誰かの役に立つしもしくは絶対自分の役に立つのね本当にそうでも自分の役に。立てるのは自分がなんか幸せだって思えるようになったらなんだよね。うん。だから乗り越えなきゃいけない壁っていうのはなんか自分の課題っていうのは正直ある。なりたい自分になるまであるよ。で自分が幸せに。なりたたかったら自分の力でそこまでいかなきゃいけないっていう課題がみんなにもあると思うで私にも今もあるし昔もあったでもそれは私たちが乗り越え,るや乗り越えられる壁なんだよねで最後に本当に言いたいことはなんか私も自分のことヒーローとかヒロインとか思ってなかったけどやっぱり私が乗り越えてきた壁っていうのはもう代々受け継がれて受け継がれてる世代間のトラウマっていうものだったんだけどそれを今の子たちって私も含め、まあ、何歳の人がそう該当するか分かんないけどそれを乗り越える使命があるっていうか乗り越えられる魂たちがそういうなんかところに配属されてるじゃないけどそういうので行ってるなって本当に思うのねか意識とかもやっぱり高い子たちが本当に今の時代の子ってすごく多いと思うだから今の自分に対してなんだろう私と全然違うって例えば思ったとしてもいや違うこのポッドキャストを聞いてる時点でほぼ私と一緒だからそうは思わないでほしくってなんかヒロインだったらどうするのって本当に思う。みんなが自分の今はね全然自分なんかダメだとか苦しいところにいたとしてもしさみんながヒロインとか。まあ、女性だからヒーローロはないあ男性も聞いてるかもしれないかじゃあ言うねヒロインとかヒーローであなたが世界を変えていく人だったらどうするのって本当に思うわけで私は本当にみんなのことをそう思ってるしそういう人にこのねポッドキャストが届いたらいいなって本当に念を込めて<笑>送ってるんだけどあの何て言うのちょっと厳しい言葉になるけど、多分みんなの魂に届かすとしたら何だろうな,なんか負けてんじゃないわよっていうのを本当に言いたくってでどういう言葉かっていうと私たちちっっっててやっぱ恐れを信じちゃってる自分の古い傷過去の傷を信じちゃってるからそれで自分の光を消そうとしてんだけどそうじゃないそうじゃないからって恐れに負けてんじゃないわよっていうのも言いたいし。ヒーローとかヒロインなんだから立てるよって自分の足で立つことできるよ勇気持つことできるよだから何んしょ頑張ってっていうのを本当に伝えたいなって思いますうんなんかなんて言ったらいいんだろうもう本当にさ私もめちゃくちゃしんどかったよしんどかった。けどなんかそれれだだけ乗りり越えらるる強さがやっぱりあるんんんよねみななにはなんかこういう苦しい経験とか辛い経験ってなんかあれらしいよこれは聞いた話なんだけどなんか魂がこの今世ここになんか地球にボーンってする前になんかその宇宙で「はい私これ乗り越えたいです」っていうので来るらしいの。でそのなんかわかなんだっけな宇宙の神様かななんか忘れちゃったけどその宇宙がなんかその。のあおじゃあ君大丈夫な魂だ、ね、オッケー乗り越えられるね君ならできるねって人じゃないとこういうなんか苦労ってあれだっていうんか与えられないだから苦しければ苦しいほどって言ったらなんかおかしいけどなんか苦し,けれ苦しいことを乗り越えられる人って私なんかまあ俗に言う波動が高い人とか。愛の純度が高い人じゃないと私は乗り越えられないよなって本当に思うだから私とみんなはもうこの苦しい人生っていう中の中だから一緒なんだよねそれってうん。だからなんていうかな卑屈になる時もあるんだけど目覚めてほしいっていうかあの愛の純度を思い出してほしくてそれが起きてることもやっぱあるしなんか本当に辛い人生ばっかりだとなんで自分ばっかりって思うと思う本当にでその辛さってでもさ本当に人と比べようがないからさなんかあの人はいいなって思う時もある本当にあるし自分だけが本当に苦しいっていうの本当にあると思う私もそれすっごい何回も思って。なんか自分だけ理解してもらえないみたいな本当になんか裏切られた気持ちとかもう悲しくて毎日やってらんないみたいな時期って本当に長かったのね長かっただからすげえみんなよく頑張って生きてんだ生きてるだけでだから自分のことをなんかダメだって思わないでほしい苦しい人ほどあの自分がダメだから苦しいわけじゃないからあのなんていうので忘れないでほしいのはそれは絶対豊かさとか自分の内なる光に本当に,がっています本当につながってる。だからこそなんか今ある現状になんか負けないでほしいっていうかなんかあんまり私さその辛い人に向かってさその頑張ってとかさなんか負けないでほしいって言葉をあんまりね正直かけたくないの。なんでかっていうとみんなはもうすでに頑張ってるからなんか本当はねなんかそのもう頑張んなくていいよよくやったよっていう言葉をなんか,かけてあげたいんだけどでもそのっりていうのよだからその壁に対して「大丈夫できる大丈夫できるできる」っていうのをやっぱかけていきたいだからその「だからその頑張って」っていう言葉になっちゃうんだけどだからその本当に頑張ってるのはわかる。わかるんだけどその何ていうのだからそういう言葉に、ね、なっちゃうんだよね私もなんかこれ以上のちょっと語彙力は私には何ていうのかな向上は今のところだともう何ていうのうんまだちょっとあれですね語彙力はなさめなのでうんそれを本当に今日は伝えたたかっただから超頑張って生きてって思うんだけど超辛いいと思うののすすっごごかかるのすごくわかるくんですでも自分を幸せにするのは自分なんだって私人から認められるために生きてんじゃないのよみたいなのをなんかパッて思い出してくれたら嬉しいなって思うそれがなんかみんなの自分の価値に気づくとかに繋がってんだよね。だから自分の価値を自分で決めたい人はもうヒーリングセッションぜひお越しくださいっていうことで今日トムカのスピリチュアルガイドを取らせていただいたんですけどなんか本当にねこれで終わろうとしてるけど本当ダだらだら当になっちゃういや本当にねみんなが頑張ってるのってすっごい知ってるしわかるの。本当にわかるのなんかそういうだから苦労してる人にさ「本当に頑張ってね」とか本当はね言いたくないんだけどなんかそういう言葉になっちゃうんだよななんか自分じゃないとやっぱ乗り越えられないところがあると思うしだからなんか本当によくやってんだよなみんなって思うそうこれ以上の言葉が見つからないんだけど今はうん。だから私自身もなんかみんなのねサポートが本当によくもっとできるように私自身も日々今私もね自分と向き合ってますやっぱり自分の内側と。私もやっぱりなんだろう人をそのサポートするまあ人間としてもちろん不足がないわけではやっぱないよねあのその魂の目的が成長だからこそなんか私自身ももっと成長。しなきゃいけないというか、成長したい部分がやっぱりあるから、みんながあの頑張って生きてるじゃん。私もなんかそれに応えられるようにやっぱ頑張って生きていきたいなって本当に思う。私もやれることは私でやっていこうって本当に思うからもうね。みんなで頑張っていこうということで。今日のポッドキャストは終わりにしたいと思います。みんな自分の愛と勇気を信じて生きていってください。ヒーリングセッシ受けたい方はね、あの載せとくので、あのリットリンクをそこから連絡してください。<笑>はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。ともかでした。